0: Colegas, você está em mais um episódio sobre os formuladores da política externa brasileira. Estou aqui hoje com Maria Eduarda, Leandra e Letícia para falarmos sobre Afrânio de Melo Franco e Rui Barbosa, nomes muito conhecidos e importantes na história da diplomacia brasileira. Espero que se acomodem e apreciem o podcast. Afrânio de Melo Franco foi um diplomata, jurista e político brasileiro que teve sua atuação durante a Primeira República. Nasceu em 1870 em Minas Gerais. Melo Franco descende de uma família política em que seu pai, Vigílio Martins de Melo Franco, ocupou cargos políticos, como de senador provincial e senador estadual. Melo Franco, em 1887, ingressou no curso de Direito e, mesmo sendo estudante, já exercia cargo na área antes mesmo de poder concluir sua graduação em 1891. Ao decorrer de sua vida profissional, ingressou na carreira diplomática em 1896 como segundo secretário. Além disso, foi deputado estadual de 1903 a 1906, onde seguiu atuando como deputado federal até 1930, ausentando-se do cargo periodicamente para dar prioridade ao governo federal e suas funções como diplomata. Após também empenho, assumiu como ministro da Aviação em 1918, no governo Venceslau Brás. Durante sua carreira na diplomacia no século XIX, propôs a reorganização do Itamaraty, argumentando a necessidade de fusão das pastas, para a formação de um serviço diplomático unificado, com viés nacionalista e preparados intelectualmente, visando a serventia do Estado Nacional. Além disso, a importância e a argumentação da aposentadoria compulsória, baseado seja em tempo de serviço ou idade, era muito evidenciado por Melo Franco, já que assim haveria uma renovação física e ideológica adequada aos novos estudos e tecnologia por pessoas de diferentes gerações, o que influenciaria na cadeia hierárquica do Itamaraty. Tal reforma só foi executada no governo provisório, quando Melo Franco ocupava cargo de renome no novo governo, sendo chamado de chanceler da revolução. Porém por conta de problemas financeiros no próprio governo, só foram mantidos serviços indispensáveis para os consulados e missões diplomáticas.
1: Então, Afrânio em sua atuação dentro da diplomacia brasileira, assumiu uma postura pacifista. E um exemplo que pode ser citado é o caso da Liga das Nações, em que o presidente da época que era Arthur Bernardes ele visava um assento permanente como requisito para o Brasil se manter dentro da organização porém Melo Franco é, ele defendia que o estado brasileiro ele não deveria buscar uma autoridade é uma postura de autoridade perante as potências europeias e com isso ele também defendia que o Brasil também deveria é, se manter mais contido Outros marcos importantes da atuação de Melo Franco na diplomacia brasileira foram suas intervenções tanto no conflito de Charco como no conflito de Letícia. É, no primeiro caso, que é o conflito de Charco, é, disputa entre Bolívia e Paraguai, apesar de não conseguir inicialmente um êxito de tentar evitar a beligerância entre os estados em questão ele acabou exercendo um papel muito importante é, em realmente insistir numa resolução pacífica desse conflito. E ele acabou fazendo essa insistência perante a sétima conferência interamericana. E como resposta ele acabou é, é, angariando um espaço favorável para acordos que seriam mais tarde é, selados, que seria tanto com La Paz e Assunção. E, juntamente com, com esse discurso pacífico, ele também trouxe é, um discurso de cooperação econômica é, entre esses estados envolvidos. Já no caso de Letícia, o conflito teve seu início também em 1932 e teve vários combates que acabaram é, chegando em território brasileiro. Esse combate envolvia o estado do Peru e da Colômbia e, é, por chegar ao território brasileiro, acabou fazendo com que o presidente da época, que foi o presidente Getúlio Vargas, é, levasse tropas até as fronteiras. Novamente, Melo Franco ele argumentou que o Brasil deveria se manter neutro perante esses estados envolvidos. É, vale ressaltar que é, esse, está, é, esse caso ele é muito importante para o legado diplomático de Melo Franco, pois, é, mesmo após a sua saída no Ministério das Relações Exteriores, ele era um ator muito importante para as relações internacionais do Brasil. E esse caso específico do conflito de Letícia ele parecia só ter progresso com, essas, é, com essa atuação imparcial de Melo Franco. Então, com isso, com essa sua atuação, ele conseguiu mediar muito bem essas negociações e acabou obtendo a aprovação de ambos os estados beligerantes. É, esse desempenho dele dentro do caso de conflito de Letícia é, foi tão bom que ele acabou é, sendo indicado para um prêmio Nobel e também esse caso ele acaba simbolizando o encerramento da carreira diplomática de Melo Franco. É, Dada algumas das suas experiências, é importante é, realmente pontuar que Melo Franco ele acaba consolidando uma postura que é cultivada até os dias atuais no Itamaraty, que seria justamente é, ter esse posicionamento pacifista e de neutralidade. Então, dentro da sua experiência na diplomacia, é, vale ressaltar que sua atuação ela foi extremamente importante, principalmente para consolidar uma estratégia que já era utilizada desde a época da, do ápice do Rio Branco. Quando havia esse ápice do Rio Branco, foi quando Franco Melo iniciou na carreira diplomática. Então... Através de seus conhecimentos de direito internacional, suas experiências com as negociações e sua percepção da política internacional, por exemplo, é, acabou contribuindo para que se firmasse uma postura de solução pacífica de disputas. Também conseguiu expandir a influência do Brasil na região, é, tanto da América do Sul quanto também na América, no geral, e também contribuiu para fortalecer a solidariedade pan-americana. E com isso tudo, a estratégia também engloba é, visar também sempre fortalecer as suas relações com outros estados, isso daí também vai para além da América, bem como também buscar por desenvolvimento tanto industrial quanto militar.
2: Rui Barbosa de Oliveira nasceu no dia 5 de novembro de 1849 em Salvador, capital do estado da Bahia. Ele era filho de João José Barbosa de Oliveira, que era um médico, deputado provincial e diretor da Instrução Pública da Bahia. E de Maria Adélia Barbosa de Oliveira. Sua educação foi muito rígida, com aulas de piano, oratória e literatura. Bom, no ano de 1866, ele entrou para a Faculdade de Direito de Recife e integrou uma associação abolicionista, criada por Castro Alves. Dois anos mais tarde, em 1868, ele mudou para a Faculdade de Direito em São Paulo e passou a conviver com Joaquim Nabuco, Castro Alves, Afonso Pena e Ma José Maria da Silva Piranhas, Barão do Rio Pranco. Em 1870, ele formou-se e voltou para Bahia, onde ele ingressou para o Partido Liberal. Rui Barbosa iniciou sua carreira atuando na área da advocacia. Ele era contribuinte do Diário da Bahia também. Bom, em 1876, a em 1876, ele engajou na vida política, ocupou o cargo de secretário da Casa de Misericórdia da Bahia, realizou convenções nas quais ele discursou sobre a abolição, sobre república, sobre liberdade religiosa. E foi no ano de 1878 que ele foi eleito deputado provincial. Ele mudou-se para o Rio de Janeiro, então essa carreira política dele dura entre os anos de 1878 a 1889. No dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada república no Brasil. Rui Barbosa é então chamado para ocupar o cargo de ministro da Fazenda e assume também a posição de vice-chefe do governo provisório. Ele contribuiu na elaboração da Constituição de 1891 e, um ano mais tarde, ingressou no Supremo Tribunal Federal. Por questões políticas, ele acabou sendo exilado e retornou ao Brasil em 1895. Em 1910, ele lançou sua candidatu candidatura à presidência. Apesar de que tenha perdido para Hermes da Fonseca, Rui Barbosa manteve-se na vida política em paralelo, trabalhava como jornalista e advogado. Ele ocupou cargos de presidência tanto no Instituto dos Advogados do Brasil, quanto na Academia Brasileira de Letras. E mesmo com a idade avançada, Rui Barbosa seguiu atuando na política brasileira através do cargo de senador. De maneira geral, foi um importante ator na administração pública principalmente na defesa dos ideais republicanos, no Estado laico, abolicionista e no desenvolvimento industrial.
3: Comentando sobre as contribuições de Rui Barbosa para a diplomacia e para a política externa brasileira, temos a questão da participação do Brasil na segunda conferência da Paz de Aia, em 1907, que representou a inserção do Brasil no cenário político internacional, bem como a adoção de uma política externa multilateral. Sem contar o protagonismo do próprio Rui Barbosa né, pela defesa da igualdade entre os Estados e ao propor a reestruturação da Corte Permanente de Arbitragem, a tão polêmica proposta é, durante esse evento polêmica em que sentido? A proposta feita pelos Estados Unidos privilegiava obviamente a ação das grandes potências, então Rui Barbosa enxergou ali obviamente uma divisão absurda e propôs algo mais benéfico para o, para o Brasil. Obrigada, Mina. Outro fato importante na sua trajetória foi a participação de uma conferência em Buenos Aires, no ano de 1916, em que ele propôs acabar com a neutralidade dos países que não estavam diretamente é, ativos em conflitos. E isso repercutiu, obviamente, na sua posição e sua influência enquanto a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Desde o início, o Rui Barbosa era muito ativo nessas discussões e sempre defendeu a entrada do Brasil junto aos aliados. Para além dessa temática, destacou-se também pela sua atuação no processo de Ifrus, em que ele foi defensor do o oficial francês que foi acusado injustamente, também se dedicou à temática naval e destacou a importância do poder marítimo, escreveu também sobre a região amazônica, o Pará, entrou para o tribunal de Haia e passou a atuar na Corte Permanente de Justiça no ano de 1921, que foi importantíssimo é, para o Brasil, além da participação na questão do Acre no ano de 1903. Ainda que o processo né, tenha tido o seu êxito pelos esforços de Rio Branco, mas o Rui Barbosa participou ativamente e contribuiu durante o processo.
0: Bom, foi isto pessoal. Obrigado pela atenção e apoio, dúvidas, sugestões, é só entrar em contato. Espero que todos tenham um bom dia. Até a próxima.